0: Hoy jueves 11 de enero de este año 2024 es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay ABC Color, un diario joven con fe en la patria y estos son los temas en portada En manos de Contraloría, investigar fiasco de Parxín. Anunciaron suspensión temporal de estacionamiento tarifado. Acorralado por críticas y denuncias de pésimo funcionamiento, el intendente Oscar Rodríguez se vio obligado a la medida a nueve días de implementación. Suspensión no tiene plazo de conclusión y firma ParkSing promete devolver dinero a los que pagaron un mes. Según responsable de empresas, solo faltan ajustes. Esto se lee en la página 16 del impreso. Diputado Daniel Centurión pidió ayer a Contraloría que audite el cumplimiento del contrato. Concejales cuestionan experiencia, entre comillas, de contratista para la tarea. En hecho suspende estacionamiento tarifado ante deficiencias de Parcín. Concesionaria dice que devolverá dinero a quienes hayan pagado por un mes adelantado. La suspensión por tiempo indeterminado. El estacionamiento tarifado, acorralado por las críticas ciudadanas y la seria falencia del sistema implementado por Parxin, el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, suspendió ayer, por tiempo indeterminado, el estacionamiento tarifado en Capital. Parxin niega incumplimiento. Pedro Brito hablaba, representante de Parxin, y hablaba de que todos los sistemas tienen errores. Así que ellos solo deben realizar ajustes. El diputado solicita que la Contraloría General de la República investigue el contrato. El diputado por Asunción, Daniel Centurión, pidió al Contralor General de la República, Camilo Benítez, que conforme un equipo que audite el cumplimiento del contrato del estacionamiento tarifado. Página 16, los detalles sobre este tema. Seguimos nuestro recorrido, vamos a la 18, página 18 a 20, un amplio destaque de esta situación que estaba ocurriendo en el Ministerio de Educación. 100 aulas con lo que gastan en alquileres, con los recursos que derrochará el Ministerio de Educación y Ciencias para tres alquileres en 2024 y la consultoría para 316 escuelas, se podrían construir 100 aulas. La cartera ya confirmó arrendamiento por más de 6.000 millones de guaraníes, lo que se suma a los 7.100 millones de guaraníes que irán a la consultoría. El monto totaliza 2 millones de dólares, tomando como base una licitación de la Municipalidad de Capiatá. Una aula cuesta 131 millones de guaraníes. Por tanto, se gasta dinero para 100 aulas. En la foto... Hoy en portada el estado en que se encuentra parte de la Escuela Madre Teresa de Calcuta, en de Ciudad del Este. Es lamentable la situación. en total estado de abandono de esta estructura. El MEC podría construir 100 aulas con lo que gastan consultorías y tres alquileres y arrendando costosos edificios mientras urge necesidades en las escuelas. En la foto que vemos, página 18, la Escuela Básica General Díaz, ubicada al costado de Chile, segunda proyectada, tiene parte del muro caído, las paredes y las aulas están en, con deterioro, así como las veredas. El edificio El sector que le costó al MEC 14.000 millones de guaraníes en el 2009, pero fue totalmente rapiñado y hasta hoy es guarida de personas extrañas que utilizan el local principalmente por las noches. 14.000 millones de guaraníes le costó al MEC, ¿eh? Y el alquiler del edificio Estrella, propiedad del pariente político Horacio Cartes, costará casi 4 mil millones de guaraníes por 12 meses. El mes que priorizó para 2024 grandes contratos de alquiler de edificios, uno ligado a un pariente político Horacio Cartes y consultorías para confirmar el mal estado de 316 escuelas. Todo por casi 2 millones de dólares. Mientras sus propios edificios están abandonados, edificios propios sin uso. Uno de ellos es el Excelsior, que costó 14 mil millones de guaraníes, y el otro parte de las edificaciones del gobierno en la zona del puerto que costaron 100 millones de dólares y también están abandonadas. En la página 19, aulas en ruinas esperan a niños para regreso a clases en Ciudad del Este. Un pabellón de la Escuela Madre Teresa de Calcuta parece una zona bombardeada. Esta es la foto. El pabellón de ruinas de la Escuela Madre Teresa de Calcuta, que desde hace años viene solicitando que sea reparada. Pese a los reiterados pedidos, las salas nunca fueron reparadas, están inutilizables. La institución tiene necesidad de aulas para el nivel inicial. Desde nuestra redacción regional Ciudad del Este, este reporte con las imágenes en la página 19 del impreso. Sanitario inhabilitado, puertas destrozadas, techos también destrozados, el pabellón habilitado en la, escuadre, la Madre Teresa de Calcuta, también le urge mantenimiento. En Página 20, siguiendo con este material, hoy en Páginas de ABC, no iniciarán año lectivo en protesta por obras paradas del MEC, es lo que advierten. Construcciones iniciadas en 2019 están... Deteriorándose antes de concluir Todavía no concluyeron las obras Y ya se están estropeando Desde 2019 Las obras iniciadas En la escuela Clara Nimia Galeano Caballero De Villa del Rosario Otra escuela Abandonada María Auxiliadora La construcción en Soré. Colegio Nacional Juana María de Lara En Yataití del Norte Antes de terminar Ya están también Deterioradas en las fotos de Sergio Escobar Robert, nuestro compañero corresponsal de San Estanislao Representantes de nueve instituciones educativas de la zona sur de San Pedro Advierte que no iniciarán las actividades académicas en la fecha indicada por el MEC En protesta por el abandono de obras Comenzaron en febrero de 2020 y varias ya están en peligro de derrumbe desde Villarrica también, Carlos Ábalos, corresponsal, salas con riesgo de colapso. La emblemática Escuela Básica 2761 Villarrica del Espíritu Santo. Cuatro aulas por peligro de derrumbe, ¿eh? clausuradas. Volvemos a la portada del impreso. Nuestro recorrido, nadie concursa en el Congreso, dice hija de Nepo, asesora. Sincericidio revela la realidad, el desarrollo de este tema en la página 2. Nadie en el Congreso entra por concurso, justifica Nepo asesora. Se trata de la hija del diputado liberocartista Alejo Ríos, con un salario de 10 millones de guaraníes. Elida Ríos Núñez, hija del diputado liberocartista Alejo Ríos, admitió ayer que ingresó a la función pública por la ventana, al igual que todos. También el senador Edgar López, Hc ubicó a su esposa y a su nuera. No piensa renunciar porque siempre acompañó a su padre, dice Elida Ríos Núñez, hija del diputado Alejo Ríos. Amplían pedido de informe sobre Tratito Ovelar, La Fiscalía amplió su pedido de informe a la Cámara de Diputados en el marco de la investigación contra el titular del Congreso, Silvio Beto Velar, por la contratación de su hijo Alejandro Ovelar. Nepoloro y señora no asistieron al Congreso. El diputado Benjamín Cantero, más conocido como Nepoloro, porque justificó la contratación de su esposa como asesora para evitar que su casa se incendie, participó ayer de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de manera virtual. De ese modo, evitó dar explicaciones sobre la aus uh, ausencia consecutiva de su esposa a su lugar de trabajo. El salario de ella, 12.700.000 guaraníes. Roya llena su oficina de operadores políticos. Roya Torres. A uh, fin al cartismo, la legisladora llenó de operadores su oficina parlamentaria. Rivas festeja en Caribe su inminente blanqueo. Página 3. Senador Rivas festeja el perdón fiscal en Punta Cana. Sin informar al Congreso, el cartista vacaciona en el Caribe, con semblante relajado y disfrutando de las paradisiacas playas y el servicio de lujo del hotel, Harrock de Punta Cana, República Dominicana, se lo vio al senador Hernán Rivas a que parece despreocupado por la causa penal en su contra, por su presunto título mau de abogado. Sus denunciantes alertan que sería perdonado. Rivas no informó al Congreso de su viaje. <música> Hernán Rivas estaba vacaciones en las playas de Punta Cana. El padre intendente también se borró. Estamos hablando del de intendente Hernán Isidro Rivas, padre del senador Hernán David Rivas. Dejó de presentarse en la municipalidad desde el lunes y recién hoy. La Secretaría General de la Institución comunicó a la Junta Municipal que el responsable del Ejecutivo no estará hasta el viernes de esta semana. En su nota no aclaró el motivo de su inasistencia. In 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 Habrá blanqueamiento absoluto, lamenta. El diputado Benítez se burló del legajo estudiantil de Rivas. Acotó que hubo un blanqueamiento por parte de absolutamente todas las instituciones, a lo que ahora se sumaría la fiscalía. Tenemos a todas las instituciones al servicio de una bancada que protege a Rivas, lamentó el diputado Benítez. 4 con 19 minutos. Parlamento sin obras, pero derroche continúa. Senadores se equipan con heladeras y televisores por unos 80 millones de guaraníes. Se sigue destapando el despilfarro del dinero público en el Congreso Nacional. En la página 4 tenemos la orden de compra de bienes y servicios. Televisores de 43 pulgadas. 49.670.000 guaraníes el monto. Al menos 20 televisores de 43 pulgadas con pantalla LED y 20 heladeras tipo frigo bar fueron adquiridos por la Cámara de Senadores para equipar sus oficinas por un monto aproximado a los 80 millones de guaraníes. Esto se suma a los millonarios pagos para comprar y reparar equipos informáticos para el Congreso. Licitaron para arreglar computadoras, además del pago de 1.577 millones de guaraníes que hizo la Cámara de Senadores para comprar las 103 computadoras. Licitó además la contratación del servicio de mantenimiento de equipos informáticos. En este caso, la empresa adjudicada fue el Centro de Estudios de la Informática 6 de Jorge Villalba, ...por un monto total de 100 millones de guaraníes. Trabajo de mantenimiento y reparación. Intenta justificar las computadoras de oro. José Velar, director de tecnología de la Cámara de Senadores... ...intentó justificar la compra de computadoras... ...por un valor de 15 millones de guaraníes cada una... ...que hice, hizo este cuerpo legislativo en diciembre de 2023. Ampliación del edificio quedó suspendida... Beto Ovelar anunció que finalmente quedaron suspendidas las obras para agrandar el edificio del Congreso Nacional, conocido también como Plato Volador. Página 4. Y en la página 5, cerrando el título en portada de hoy del impreso, Parlamento sin obras, pero derroche continúa. Beto Ovelar suspende la ampliación del Congreso. El senador dijo que se dio cuenta de que no es urgente. El senador Silvio Beto Ovelar suspendió una de las licitaciones para las ampliaciones en el Congreso Nacional y alegó que la ampliación no es urgente. Sin embargo, aún están previstas algunas obras en la planta baja. Es una decisión particular mía, argumentó el legislador oficialista. con 4.22. Prometían cargos en IPS a cambio de coima, entrega vigilada. También este material ya en el impreso. La página 42 caen supuestos estafadores de IPS. Dos presuntos reclutadores del IPS fueron arrestados anoche como resultado de un operativo de entrega vigilada de dinero montado anoche por una comitiva fiscal policial. Según la pesquisa, una prendida prometía contratos y nombramientos en el citado ente a cambio de una millonaria cantidad de dinero. Y en instante Rodolfo va a estar compartiendo con nosotros y nos va Nos va a comentar también sobre esto ocurrido. Le estuvo por ahí en uno de los allanamientos en esta madrugada. Vamos a nuestra contratapa. Y en instante también compartimos el editorial del día. Lucas Prato, la bomba franjeada. Olimpia levantaría hoy la sanción de FIFA. La foto en etapa hoy. Estadio de la central de nuestro balompié. Escenario de grandes hazañas franjeadas. Principalmente a nivel internacional. El defensor del Chaco. Oficial del local. Olimpia por un par de meses. En el defensor del Chaco. Porque están con algunas refacciones en él. Manuel Ferreira. El empastado, entre otros. ¿eh? Anoche, bien tarde, explosionó la bomba en para uno con la inf información de que el delantero argentino Lucas David Prato, de 34 años, será uno de los fichajes que anunciará Olimpia apenas se levante la sanción de la FIFA, que según se supo podría ser hoy. Lucas Prato, de vasta experiencia, inclusive en el fútbol europeo, estuvo el año pasado en Defensa y Justicia, aceptó venir conociendo la situación del club y con un salario que se ajusta a las posibilidades de la entidad. Un mérito de los encargados de las negociaciones de contrataciones. Mientras, Olimpia solicitó a la APF el usufructo del Estadio Defensores del Chaco durante la primera parte de la temporada. El Estadio Manuel Ferreira contará con un empastado totalmente renovado que demandará un trabajo de aproximadamente tres meses. Faltan ocho días para el inicio de la apertura 2024. La primera fecha, olimpia Sudamérica Cerro Trinidense, Triniense, Guaraní Libertad, Ameliano Nacional, Luqueño, 2 de Mayo, General Caballero, ¿te acuerdas? Eh? Y en nuestras páginas, ya en el segmento deportivo del impreso, como las novedades de los, los diferentes clubes de primera... ¿Cómo se van preparando, ajuste en el campeón dice Libertad, de retorno al barrio nacional Carlos Alberto Arrúa Libertad rival a vencer, dice Francisco Arce Cerro Porteño en casa en la quinta fecha va a oficial de local en, en Encarnación Cerro Porteño la primera fecha tormenta eléctrica esta madrugada temporal, aquí en Zona del microcentro de Asunción rayos y relámpagos lo que estamos escuchando ahí de fondo fiesta militar en Mallorquín general caballero el plantel de buque crece Tacuarel deportivo luqueño se aproxima la noche auria azul guaraní y 2 de mayo doble empate matinal eh, amistosos ameliano soldamérica igualdad entre titulares Mucha más información del Mundo Deportivo en páginas de ABC. 4 con 26 minutos. Santoral del Día, San Higinio Papa. Nuestro Ñenga dice de Arriero a Yurapoí, cara y Agosto. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. El usuario no tiene por qué pagar las chapucerías de Parksin. El intendente Oscar Nenecho Rodríguez, ANR Cartista, suspendió la ejecución del proyecto de estacionamiento tarifado hasta tanto la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Municipalidad informe sobre las denuncias ciudadanas de público conocimiento respecto a las deficiencias de la aplicación móvil multiplataforma del sistema integrado y su usabilidad. Tardó ocho días para concluir que el chapucero emprendimiento que se extendería por 15 años empezó muy mal y no sólo por la deficiencia tecnológica apuntada sino también por otros motivos atribuibles a Parksin En efecto el caso va mucho más allá de la tecnología aplicada. El emprendimiento está viciado, de modo que lo pertinente es darlo por terminado de una vez. El usuario no tiene por qué pagar las chapucerías de ParkSyn. Es lo que dice parte de nuestro editorial hoy jueves 11 de enero. Lee ABC Color, el diario completo.